0: Hezký dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači. Vítá vás Vítek ve studiu Tapin Rádio na svobodném vysílači v cyklu pořadu hovory u Klábosnice, který si můžete naladit každé pondělí, středu a pátek od 19. hodin. Vyjednávání o nové německé vládě po několika týdnech ztroskotala. Liberálové z FDP v neděli 19. listopadu ukončili rozhovory s možnými koaličními partnery s křesťanskými demokraty, kancléřky Angely Merkelové a Zelenými. Angela Merkelová je připravena vést CDU i do předčasných voleb, pokud na ně dojde. Upřednostňuje je před možností menšinové vlády, ke které je skeptická. Ovšem ve čtvrtek 30. listopadu se s prezidentem Frankem Walterem Steinmayerem setkali jak Martin Schulz z SPD, Angela Merkelová za CDU a Horst Seehofer za pavorskou CSU. Převáží nakonec snahy vyhnout se předčasným volbám ve Spolkové republice Německo. Nejen o tom bude dnešní vydání hovoru u Klávosnice, ve kterém vítám našeho hosta, který přijal mé pozvání k nám do studia. Tím hostem je Marian Kechlibar. Marian, vítejte u nás. Dobrý den. Můžete se na začátku stručně představit našim posluchačům, kteří vás třeba neznají, slyší vás u nás poprvé?
1: Tak, já jsem matizák zabývající se bezpečností a šifrováním dát. Mým bočním koničkem je politika a psaní o politice, zejména co se týče německojazyčných zemí, německojazyčných a anglojazyčných, protože to jsou jazyky, které ovládám nejlíp. Provozuju blog www.kechlibarnet, na kterém píšu o aktuálních událostech ze západní politiky a zrovna to e, téma sestavování německé vlády mě poměrně zajímá, protože si myslím, že se tam projevují všechny možné patologie, které se v německé politice za ta léta pod angelo Merkel
0: nastřádaly. Jaký je podle vás primární důvod, proč ztroskotala ta jednání o koaliční vládě, která téměř 50% lidí účastnících se těch jednání tvrdilo, že byla téměř před cílovou páskou, mnoho kompromisů bylo i za cenu velkých obětí dojednáno a Najednou uprostřed toho všeho Christian Lindner doslova prásklo dveřmi, odešel od jednacího kulatého stolu, což udůvodňoval prohlášením, že je lepší nevládnout, než vládnout špatně a že během jednání nevznikla důvěra mezi partnery. Ta ale při vší úctě nemohla u takového kočko-psa vzniknout, jen co jsme se ty různé, různorodé strany s protichudnými záměry podívali. Tak co se tam muselo podle vás přehodit? Jednalo se o postupně střádanou skepsy kterou jste poukazoval, protože podle těch všech vyjádření to vypadalo tak, že ta jednání směřovala k určité dohodě nebo šlo o jakousi nahodilou mimořádnou událost blesk z čistého nebe. Proč to vůbec odpískali tak najednou?
1: No tak, ono se to nedálo pískávat pozvolné. Oni už předtím několikrát varovali, že pokud do nějakého termínu nedojdou k nějakému rozumnému výsledku, takže to odtrhnou že skončí s tím vyjednáváním. Takže úplně, že by to byl totální blesk z čistého nebe, to nebyl. Dokonce se to asi o dva dny prodloužilo, si myslím, proti původnímu termínu. A... To, jak jste říkal o té půlce lidí, co tvrdili, že to bylo na dobré cestě, to ani půlka nebyla. To byli někteří zelení, ale o pár dní později už to nějakým způsobem revidovali, že to tak úplně pravda nebyla. A v okamžiku přerušení těch jednání, do té míry, do které víme, protože my jsme tam samozřejmě neseděli ani jeden, tak bylo stále ještě přes to otevřených otázek a u některých z nich se zdálo, že se ta téma neposouvá vůbec nebo že se posouvá jenom naprosto marginálně. Týkalo se to například velice důležitého tématu Sjednocování rodin a tam jde o to, že Máme dva stupně azilové ochrany. Asilová ochrana plná, aby se správně měla přiznávat jenom lidem, kteří jsou osobně politicky následování, Čili dejme tomu disidenti. A potom je doplňková ochrana, která se uděluje podobu válečných konfliktů a podobně, kde jde jako o hromadnou záležitost jo? utíká nějaké množství lidí, dejme tomu z nějakého bojiště. A počítá se s tím, nebo aspoň ten zákon s tím počítá, že třeba ta válka za rok skončí a oni se vrátí. A Až do nedávna ty osoby požívající v Německu jenom doplňkové ochrany neměly vůbec nárok si dovážet zbytek rodiny. To se změnilo na nátlak zelených někdy asi před třemi, čtyřmi lety. Jelikož teď těch lidí opravdu hodně, co dorazili v těch krizových letech 15 a 16, tak případný dovoz členů rodiny by znamenal přívoz dalších několik set tisíc, možná i přes milionu lidí. A z toho důvodu Protože to bylo nezvládnutelné, tak to ta minulá vláda zablokovala, ale takzvaně dočasně, do konce března 2018. A zda s tím, zda e, tento termín vyprší, nebo zda to bude to zablokování prodlouženo na neurčito, to bylo téma, na kterém se absolutně nemohli zhodnout ty jednající. A zejména ta FDP, která je značně opatrná na peníze a která na rozdíl od CSU bavorské není e, zase tak moc ve vleku té Angely Merklové, tak to odmítala akceptovat. Za libovolnou cenu. Takže, takže to byl jeden z těch, jeden z těch um, útesů, na kterých se to zhroutilo. Pak uh, další útes se týkal obecně takových těch zelených utopických představ o tom, jak bude fungovat či nebude fungovat průmysl. Čili zelení dosáhli nepřímo nátlakem u Angely Merkel už vlivu na to, že budou zastaveny jaderné elektrárny.
0: Hmm, a teď ti že ještě?
1: Teď by chtěli vyřídit i uhelné elektrárny a spalovací motory. A to je podle všeho docela utopismus. To, na to pravděpodobně by německý průmysl, nebyl, ztratil by konkurenceschopnost. No a tím spíš to ta FDP, která je stranou spíše bohatších lidí, kteří mají zájem na tom, aby ten průmysl německý fungoval a ty, ty exportní schopnosti spíš rostly, než klesaly, tak ta to odmítala akceptovat. Takže to byly takové nejkritičtější věci, které si myslím, že vedly k tomu, že tam se nebyl, nenacházel ani sebe menší kompromis. No a pak tam byly takové ty drobnosti, jako že FDP požadovala ministerstvo financí, když je to taková ekonomická strana, a CDU pod vedením Merklové řekla, že ano, že jim to dají, že je to důležité ministerstvo, ale že nejdřív v tom ministerstvu seberou nějaké pravomoci. No tak to je to jedna jednání ve špatné výře. Tohle no? to pojmenovat slovy, že nebyla nalezena, Uh, vzájemná důvěra a to ještě velmi slušně sečeno.
0: Já, když jsem se bavili ještě s Petrem Bystroně, tak on si dělal legraci, že totiž Bundestag, vždycky první Bundestag po volbách zahajuje nejstaršího člena. Jakmile se ukázalo, že ten nejstarší člen byl profesor z AFD, tak se najednou usnesli na tom, že Bundestag bude zahajovat, nebo parlament bude otvírat člověk, který i nejdéle slouží v tom parlamentu, aby se vyhli té snaze v podstatě tuto pravomoc delegovat na někoho z AFD, takže to jsou skutečně demokraci. Oni si v podstatě dělali legraci, že tuto možnost nejstaršího člověka, ale zároveň člověka, který nejdále sloužil v německém parlamentu Bundestagu, tak i využil jakýsi Hermann Göring v roce 1933.
1: Je pravda, že, oni, že německá politika se srovnala do naprosto bezobsažné záležitosti. Uh, oni se v tomhle dost třeba i od Rakušáků, uh, kde rozdíly, rozdíly mezi stranami jsou reálné, dejme tomu u nás, i v Rakousku, i v Polsku. A, a víte, že zvolíte-li někoho, tak tak, uh, že budete mít politiku A, nebo aspoň tušíte, a zvolíte-li jeho opak, tak nejspíš nebudete mít politiku A. Ale uh, to se v tom Německu nastalo takové podivné sjednocení do nějakého takového bezvýrazného střed, levostředu kolem té Angely Merkel. A, sociální demokracie se v podstatě ničím podstatným neliší od CDU v aktuální chvíli. A ta CDU ještě navíc čím dál více blíží k zeleným, jak personálně, že mezi nimi vznikají poměrně silné osobní vztahy, tak i z hlediska politických prvků. Jo. Takže tam už nemáte nějaké, nějaké konzervativně, liberálně levicové spektrum, tam máte takovou bezvýrazný, bezvýrazný myšmaž, oni tomu říkají Einheitsbreit. A to je práce Angely Merkel. Ono to tak vždycky nebylo. Ona převzala tu ještě relativně slušně vyprofilovanou do,
0: do konzervativní pravice a během 15 let ji zatáhla sem. Docela na to poukazoval právě Christian Lindner. Protože kromě těch klasických politických floskulí a různých proklamací, tak Christian Lindner během té tiskovky v neděli před půlnocí toho 19. listopadu mimo jiné pronesl, že celý ten papír, asi 60-stránkový, co za ty čtyři týdny vzniklo, že je psaný zeleným inkoustem, čímž naznačoval, že tam je asi velmi silný rukopis právě strany zelených, což se liberálům FDP pochopitelně nelíbilo. Myslíte, že tedy CDU teď vynechme CSU Horsta za jeho frakt? se můžeme třeba vrátit samostatně, ale myslíte, že CDU se začínala velmi nebezpečně tedy sjednocovat právě se zelenými na úkor liberálů FDP, což tvořilo hlavní podmět pro jejich odchod z těch jednání, na to jste poukázal, takže tento fenomén no. se prohlubuje v podstatě.
1: Rozhodně, rozhodně bylo patrné, že CDU je ochotná ve jménu toho, aby měla kancelářskou ustoupit i ve věcech, které tvoří, řekněme, jádro konzervatismu a, a zelení, kteří jsou poměrně průbojní a na to, že, jich, že mají 9% kolik, tak, hmm. tak uh, jsou jako nesmírně uh, asertivní, jo? protože to, hmm. je, to je strana, která je výrazně uh, založená na takové představě morálního křížové výpravy. Musíme zachránit planetu, musíme zachránit uprchlíky, Jasně. s tím se samozřejmě ne, neuzavírají žádné, s morálními imperativy se neuzavírají žádné kompromisy.
0: No a tomuhle ta CDU byla ochotná ustupovat, kdežto, kdežto a, kde, a, kde, a nikoli. Když se podíváme na ty zelené, tak během těch čtyřech týdnů, to je interní informace ze strany zelených, kterou jsem se někde dočetl, už prý několikrát přemýšleli o tom, že hodí ručník do Rinku a také odejdou z těch jednání, ale vždy se nějak skonsolidovali a v jednání pokračovali. Dokonce se počítalo s tím, že se zelenými bude ta největší potíž právě s odkazem na jejich koncepci migrační politiky, nebo jak jste zmínil, jaderné úhle, elektrárny, pohled na zákaz spalovacích motorů do roku 2030 v Německu a tak dále. Přesto liberálové svobodní FDP byli těmi, kteří odešli od jednacího stolu, ale chtěl bych se zeptat, jaká vina za zkrachovalá jednání jsou kladená Angele Merkelové, protože ona bývá tím mainstreamem vnímána, jako konsenzuální politička schopná vyjednávat kompromisy, přivést různé strany k jednacímu stolu. Začíná vznikat třeba i v samotné CDU nějaké nespokojené křídlo, které by vytíkalo, vytýkalo, že teď se jí to úplně nepovedlo, nezvládla to.
1: Ona se především těch jednání nějak příliš neúčastnila. To je... Um... Taky záleží na tom, kdo klade komu nějakou vinu. No tak samozřejmě levicový tisk klade vinu Lindnerovi, ale širší populaci bylo spíš jasné, že se snaží o kvadraturu kruhu, že to nelze dát dohromady. A ta Angela Merkel se tam příliš nezapojovala do těch jednání, když už tak způsobem, který byl spíš kontraproduktivní, třeba tím, že jak se jednalo o takzvané soli, to je dáň, která se vybírá na západě prospěch. Teoreticky ve prospěch Ale ona je prakticky příjmem federálního rozpočtu a oni si utrácejí, jak chtějí. Je pravda, že něco z toho na tom východě skončí, ale jenom něco. A tahle daň byla zavedena takzvaně dočasně, víte, jak je to s tou jednotkou dočasnosti, jeden furt, takže ta FDP, která má silný silný základ voličský mezi bohatšími západními Němci, kteří platí tuhle daň v největší míře, tak chtěla toto daň během následujícího volebního období postupně zrušit, každý rok ubrat až v čtvrtý rok by nebyla žádná. A tohle bylo něco, s čím principiálně CDU souhlasila, ale pak náhle uprostřed těch jednání řekla, že ne, že se to bude rušit asi 12 let a podstatně pomalej. A to, to bylo podle všeho iniciativa Merklové, hmm. no, takže to byl taky takový, taková, takový hřebíček
0: do té rakve jednání. Ona CDU v podstatě věděla, že pokud by odstranila tuto daň, která se platí východnímu Německu, tak by tam došlo ke vzrůstu právě sympatizantů ve směru KFD, k těm protisystémovým stranám, protože by tu oblast uvrhla ještě do větší v podstatě sociálních nepokojů, do větší chudoby. Ještě s přihlédnutím ke snaze Anety Kahan umístit do východního Německa ještě více uprchlíků, znamená, že by tam ten třecí kotel různých těchto tendencí mohl vygradovat až do nějakých explozivních tendencí, skutečně by to tam nedělalo dobrotu.
1: Tak oni Teď jsou ti východní Němci takový spurní. Když probíhala uh, volební kampaně, tak uh, přijeli oficiálové z Berlína někam do Saská, tak je pronásledovalo bučení a mlácení <laughs> do a, a pískání. A, a tím nemyslím jednotky lidí, ale opravdu stovky, jo, i v malých městech. Uh-huh. Je možné, že nějaká hardcore skupina jezdila za ním aby jim to, ne, to nepříjemnila, ale rozhodně teda Ostatně AFD vyhrála v Sasku, že? Po 4 000 ano. hlasů, ale vyhrála. Uh, to východní Německo rozhodně není příliš zvědavé na další experimenty z Berlína. Ale tímhle tím si myslím si, že zrušením soli by se to, toto nějak zásadně neposunulo. Ona je totiž a já bude, začíná docela získávat nějakou pozice třeba i v Bavorsku. Bavorsku, teď jsem se díval na poslední průzkum, který přisuzoval v Bavorsku 14%, což je docela dost. A, a to je zrovna země, která naopak tu soli ve vysoké míře platí. A, a je i nespokojená s tím, jakým způsobem se používá. Jo? Byl takový tradiční třeba spor mezi Bavory a Berlínem, že město Berlín dávalo lidem zadarmo školky, kdežto Bavorsko samotné si to nemůže dovolit. A, a ti Bavoráci protestovali, že vlastně doplácejí a jsou sociální politiku Berlína, ačkoliv sami si to nemůžou dovolit. Takže, takže uh, myslím si, že co se týče rušení soli, tam ať, ať udělá cokoliv, tak to nějaké protisystémové strany posílí. Jediná otázka, která je, je, jestli to, jestli to posílí uh, na tom západě více FDP nebo více AFD. S FDP jsou ochotní se bavit, ten zbytek s AFD zatím ne.
0: Myslíte, že bojuje Angela Merkelová o politické přežití, jak o tom píše třeba například Spiegel online, ale třeba Volgang Schäuble? předseda německého Bundestagu má naopak za to, že se nejedná o žádnou krizi, ale naopak o šanci, o zkoušku a jde o to, jak tu zkoušku Německo ustojí. K které z těchto interpretací variant byste se přiklánil vy?
1: Tak já soudím, že uh, paní Merkel je hlavní příčinou, proč se nechce sociálnům do velké koalice, že tam ani nejde o... Že už neduvěřují jejímu vedení. Jo? Tak jak ty, ty poslední čtyři roky, kdy s ní spolupracovali, tak uh, na to doplatili tím, že ona je přebrala všechna možná témata, třetinu voličů a, 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 a oni nemají, jak se proti ní vymezit. Takže ačkoliv, v tom moc hlasitě nikdo ten hlavní, hlavní středobo toho, proč ta jednání zatím nedopadla, je, je právě osoba Angeli Merkel. Ona sama se podle mého názoru zevnitř CDU nemá za tak moc čeho bát. Ta strana je dost, jak to říct
0: si, utmelená.
1: No, možná spíš ušlápnuta. Ale, ne, ne. ale má čeho se bát co se týče uzavírání koalice, protože v případě, když by měla menšinovou vládu, tak uh, bude muset každý jednotlivý problém, každou jednotlivou záležitost vyjednávat Bundestagu, a to je pro ní naprosto nezvyklé, protože uh, ona byla zvyklá vládnout tak víceméně mimo Bundestag. Tam se, tam se v minulých letech akorát, akorát šéfové straničtí nasřídili, o čem se má hlasovat a hotovo. A uh, kdyby uh, ta velká koalice SPD, podle mého názoru, ta SPD bude mít s tím velký problém. Tam na vrchu samozřejmě, je dost lidí, kteří by se těšili na ministerské posty, ale ta uh, voličská členská základna je velmi silně proti a dává to hlasitě najevo. Neustále čteme, jak chodí výzvy od mladých socialistů a od jednotlivých místních organizací, že už nikdy s Angelou Merkel, nikdy velká koalice nebo minimálně letos ne. A kdyby se to někdo pokusil prosadit na sílu, tak si myslím, že dojde k vážným
0: rozbrojům v té straně. Co se týče ještě Angely Merkelové, tak to nebyl jenom Spiegel Online, ale třeba i Berliner Zeitung napsal, že v okamžiku, kdy Christian Lindner, předseda FDP, nechal vybouchnout sundování Jamajky, začal konec kancléřky Angely Merkelové, neboť cokoliv se nyní stane, ať jsou to nové volby, menšinová vláda nebo opět velká koalice, tak v každém případě je Angela Merkelová kancléřkou na odvolání, ztratila svou moc. Takže jak vehementně německá média silvestrovsky nebo řekl bych kolínsky podporovala Angelu Merkelovou dosud. Zaznamenáváme určitý odklon nebo ochlazování stavu médií k CDU všeobecně?
1: No tak v těch médiích to je tak extra vidět není. Samozřejmě je ta situace jiná než v roce 2015. Ale on tam určitý pokles těch pomyslných uh, osobnostních akcí už nastal předtím. Já si myslím, že, že v současné době ta kancelářka stále ještě bude bojovat to přežití. A to svým oblíbeným stylem, kterému já říkám alternative loss, který je založen na jejím oblíbeném slově alternative loss, čili jako koho chcete místo mě. Jo. Hmm. A samozřejmě je možné, že tímhle způsobem třeba další rok udělá. Myslím si, že čtyři roky ne.
0: A pokud se podíváme na osobu Christiana Lindnera, tak... O co mu vlastně jde? Teď uh, s čím hraje, s čím počítá, na co sází nebo s čím kalkuluje, protože může se mu tento politický hazard nějak vyplatit, protože on tvrdí, že si stojí podpítat. za s ním principy, jak víme v těchto politických jednáních, o principy ani nějaké ideje nebo vize nejde, nějakých zákolisních jednání, tam jde o nějaké principy až v poslední řadě. Takže neposilují si liberálové pozici ve směru k případným předčasným volbám, aby se ukázali, jako ti siláčtí politici, kteří voliče nezradí a s jednání odejdou, i když ty bleskové průzkumy, které byly aplikovány na sledující týden, nasvědčují tomu, že CDU a SPD získali plus 1% procentní bod, zatímco FDP jeden procentní bod ztratila, takže ti lidi tomu nejsou příliš nakloněni. To nemá
1: moc smysl zkoumat podle jednoprocentních posunů. To je strašně málo. Hmm. A Rindler se skutečně snaží o to působit jako člověk, který má nějakou integritu. Což je právě pro tu německou politickou scénu už velké představí. Klapeň. Tam tohle už nebylo zvykem. Říkal jste, že principy jde v poslední řadě, ale aspoň, aspoň v té poslední řadě by o něm mělo jít. Jo. A to, jak fungovala ta velká koalice za, za poslední čtyři roky, tam už nebyla ani ta poslední řada. To byl čirý, čirý pragmatismus, teď, teď je populární podle průzkumu veřejného mínění X, tak uděláme X za každou cenu. Na žádné principy se nehrálo. Takže i kdyby někdo postavil do poslední nebo předposlední řady, tak se stále bude ještě od toho zbytku politické scény značně lišit a já myslím, že Lindner, kterému je 38, takže počítá s tím, že jeho potenciální e, kariéra bude ještě dost dlouhá, třeba dalších 30 roků a e, může se stát třeba za 10 za 15 let, že FDP bude srovnatelně silná jako CDU, protože podíváme-li se na složení jejich voličů, tak FDP volí spíš mladší lidi, nebo mladší a středního věku a CDU má velice silnou základnou vůči duchod, mezi duchodcům 65 let, uh-huh. ale ti třeba za 20 let už volit že? Už třeba nebudou na světě. Aha. Takže CDU může očekávat pozvolnou erozi jak členů, tak voličů. Jednoho dne se můžou někde kolem 20% preferencí klidně s tou
0: FDP potkat. Jde o to, jak s narůstajícím věkem bude ten elektorát kopírovat, jak si to zakotvení u určité politické strany. Kdy prostě, když je mi 40, tak volí někoho jiného, než když je mi třeba 65-65. To je samozřejmě věc, řekněme, další diskuze. Ale už se blížíme ke konci, chtěl bych se ještě zeptat Martin Schul stále odmítá velkou koalici. Ve čtvrtek 23. listopadu se sešel s německým prezidentem Frankem Waltrem Steinmeierem, ale jak jsme zmínili, setkali se opět ve čtvrtek 30. listopadu. Měli bychom si na těchto schůzkách povšimnout něčeho, co by stálo za komentář, protože všichni zúčastnění cokoliv komentovat odmítli zatím.
1: Co jim zbývá? Já si myslím, že Steinmer se snaží donutit šulce k tomu, aby přece jenom povolil velkou koalici. Oni se nemají rádi osobně, není to teda nenávist, ale, ale nemají se rádi, jsou mezi nimi nějaké rozpory. A Schulz podle mého názoru bude chtít tomuto zabránit, protože ví, že ten vývoj je katastrofální pro e, sociální demokracii, že by taky mohla skončit někde u 14 Protože ostatně třeba ve Francii se to stalo. Jo? Francouzská sociální demokracie v posledních volbách dopadla příšerně. E, myslím, že měla asi 5,6 To byla kdysi velká strana, která sbírala kolem 40 hlasů. Stejně jako naše
0: sociální a... demokracie, to je postupně
1: musela Stejně jako naše, Sociální demokracie, stejně jako polská, která není v Sejmu. Jo, ano, máte pravdu, jde to po celé Evropě a ten Schulz si myslím, že je dost chytrý na to, aby si to uvědomoval a chtěl by zabránit tomu, aby zase jenom čtyři roky sloužili jako podržtažky pro nepostradatelnou nealternativní kancelářskou. Ovšem, sám samozřejmě bude takovému, takovému nátlaku těžko vzdorovat a já bych řekl, že jeho taktika bude ta, obrátit se na celé členstvo, on už to říkal nebo naznačoval, Celé členstvo sociální demokracie, ať se k tomu v nějakém stranickém hlasování vyjádří. A tam si myslím, že spolehá na to, že většina těch členů e,
0: je to nepřijatelné. To znamená, proč tak urputně nebo sveřepě Martin Schulz odmítá, ale není to jenom on právě, jak jste uvedl, tvrdí to i ostatní členové SPD, jít do velké koalice s CDU. SPD se ocitla v hluboké krizi, byla na dně, vidí oni že by jim jedině prospělo posilovat v opozici, snadněji získávat politické body kritikou Angli Merkelové, než se podílet na vládnutí reálně a z toho plynoucí nutnosti skládat voličům účty a tím i riskovat případnou ještě hlubší krizi a neúspěch té strany?
1: No, pokud oni by se dokázali nějakým způsobem znovu, znovu zrekonstruovat jako levicová strana, tak by pravděpodobně měli šanci získat zpátky třeba některé svoje voliče, kteří AfD. Kde uteklo třeba obrovské množství manuálně pracujících lidí. Jejich základy nejsou jenom na východě, ale patří mezi ně i taková průmyslová města jako Giesen, která se podobají naši karviné a kde získali třeba 50% všech dělníků. A o 20 celkem. Takže toto, je, toto byla tradiční volební základna sociální demokracie a ta se jí nevrátí, dokud ta strana bude působit jako tým B Angeli Merkel. Takže oni se musí nějakým způsobem sami pojmout jako aspoň alternativa s malým A, jako něco, co se liší
0: od toho, co je aktuálně v nabídce. Poslední otázka. Proč je Angela Merkelová skeptická k menšinové vládě? Ona tvrdí, že by to bylo velmi nestabilní řešení míněno CDU, CSU a zelení, kteří by byli tiše tolerováni, jak si SPD musela by před každým důležitým rozhodnutím věnovat hodně energie a času, aby našla většinu pro daný návrh, tak už jenom tohle stačí, aby raději sáhla po kartě předčasných voleb. Ale tu energii, možná i větší energii, by ale musela vynakládat i v Jamajce, že jo? Protože i když by tam byla nějaká koaliční smlouva se spoustou věcí předjednaných jaksi dopředu, ale přece jenom koaliční smlouva není zákon. Nemohlo by to být tak, když si trochu zaspekulujeme, že by ta případná menšinová vláda mohla být pro kancléřku naopak výhodnou, že pokud by si získala důvěru, tak že by mohla ty jednotlivé věci ad hoc prohlasovávat. Tu něco s liberály tam něco se tu něco třeba i ze sociální demokraty, z SPD. Nepředstavovalo by to tohle pro ně určitou jistotu, naopak třeba?
1: Myslím si, že to nese díky osobě politické. Uh, vůbec v Německu jsou některá zvláštní společenská tabu a mezi ně patří menšinová vláda. Těžko říct proč, když třeba jejich dánští sousedé mají spoustu zkušeností a vůbec ne špatné, ale Němci do takových věcí mají z nějakého důvodu obavují. Hmm. A to si myslím, že je důvod, proč se do toho nechce ani tán, to je jeden důvod, že, že by to bylo narušení politického tabu starého tři generace minimálně, nejli víc. A Druhá věc je, ano, to, to vyžaduje opravdu velké ústupky a v menšinové vládě přece jenom nemůžete na rozdíl od té koaliční vlády nějakým způsobem vyhrožovat, že někdo přijde o nějaké ministerské křeslo a podobně. Všichni jsou v opozici, takže jejich um, jako možnost odmítnout vám je podstatně silnější. Takže, takže uh, spíš si myslím, že se to nestane, ne? Respektive, pokud vznikne nějaká menšinová vláda, tak nebude mít moc dlouhý život, třeba 5 měsíců, 6. Hmm. A pak si to. překladovací období. Takové překlánovací období. No. Hmm. Hmm. Ta, ta německá politika na to není připravena. To chce přece jenom nějakým způsobem přemýšlet. Být ochoten k nějakým kompromisům nad věcmi, což třeba zrovna ti zelení absolutně nejsou. Jo? Nezapomeňte taky, že ty strany D Linke a AFD, se kterými se zatím oficiálně odmítá vyjednávat vlastně nějakou čtvrtinu parlamentu. Nikdo se s nima nechce být, nechce být viděn, že s nimi souhlasí. Takže toto není situace. Ta aktuální situace podle mého názoru je nepřešitelná. Ta vláda bude nějakou dobu vládnout v demisi. SPD si prožije Trhací peklo na téma toho, jestli teda do té, do té velké koalice jít nebo ne. Nutno říci, že ona i ta velká koalice už není dost tak velká. Měli by převahu pár desítek poslanců, ale nějakých nižších desítek, rozhodně ne tak výrazné, jako ji měli v tom minulém Bundestagu. A byla by ohrožena i tím, kdyby se rozhodli s ní odejít bavoři. Což je, ti bavoři mají velký strach z toho, že příští rok, kdy mají zemské volby, takže ztratí svoji absolutní většinu a že budou nuceni vládnout v koalici v Bavorsku a to by poškodilo jejich image. Oni byli vždycky vnímáni jako ta tvorná Bavorská strana a pokud budou tam jedním z mnoha, tak nemusí nikdy ty pozice zpátky získat. No a ty současné průzkumy veřejného mínění ukazují, že zejména to Bavorské obyvatelstvo je velmi nespokojené s velkou koalicí a podobně a že podpora CSU klesá někam k 37-35% a to je scénář, kterého oni se velmi bojí. A kteří, a navíc a ten Hord Zehoff, který aktuálně stojí v čele CSU zdaleka, tam nemá tak jistou pozici. Takže by mohlo mohla dostat to, že bude nahrazen nějakým tvrdším jedincem, třeba Markusem Zodrem, a ten řekne, že na něčem takovém se podívat nebude.
0: Rozumím. Ono v podstatě víme, že na rozdíl třeba od České republiky, pokud by v Německu už vláda vládla s důvěrou, tak je velmi těžké svrhnout německou vládu, protože tam funguje ten mechanismus toho, konstruktivního vyjádření nedůvěry, což znamená, že pokud by opozice chtěla svrhnout vládu, musí mít automaticky novou většinu, což v Německu ano. aktuálně nehrozí. Mm, to nehrozí. To byl Marian Kechlibar, který bedlivě sleduje vývoj na německé aktuální politické scéně. My vám, pane Mariane, děkujeme za vaše postřehy, za vaše názory ohledně Německa, komentář aktuálního vývoje budeme rádi, když se tu s vámi setkáme někde příště na svobodném vysílači. A mějte se. Tento i další pořád si můžete stáhnout nejenom je na straně, Svobodný promečka vysílač.cz CZ ve formatu MP3, ale také nás najít na kanále YouTube. To by bylo vše. Zdraví vás svítek, který vám přeje hezký poslech dalších pořadů.